0: Hi, welcome, welcome. A conversation, a conversation with Yesasinky. Oke, halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Di episode kali ini saya pengen kasih insight dari buku yang saya baca lagi. Kebetulan saya baru aja Kayaknya minggu lalu atau dua minggu lalu, saya baru aja selesai membaca sebuah buku. Dan cukup lama dibandingkan saya baca buku biasanya, ini saya habisnya itu kayaknya dua bulan lebih untuk satu buku ini. Kenapa? Pertama karena uh, saya lagi nggak menyempatkan waktu untuk baca buku ini. Karena selain baca buku ini, saya lagi banyak baca paper-paper lain uh, dan... Wajib baca paper itu karena saya lagi ikut kelompok belajar bisnis. Jadi setiap minggu tuh saya belajar study case dari Harvard. Dibahas lagi sama uh, mentor saya. Jadi saya harus wajib baca itu tiap hari. Jadi nggak sempat kepegang bukunya. Lalu yang kedua, memang buku ini tuh menurut saya berat. Berat, berat, berat. Uh, jauh lebih berat dibandingkan buku-buku biasanya. Secara halaman juga lumayan tebel. kalau di Kindle saya itu 537 page, kalau nggak salah, sekitar segitu. Jadi memang lumayan tebal juga. Lalu, secara isi juga sangat deep banget, bisa dibilang sangat kompleks juga, gitu. Bukunya apa? Bukunya adalah uh, Principles by Ray Dalio. Buat teman-teman yang nggak tahu uh, siapa itu Ray Dalio, Ray Dalio ini adalah Uh, pemilik dari hedge fund terbesar uh, di dunia yang namanya adalah Bridgewater teman-teman boleh googling aja Ray Dalio uh, dan perusahaannya Bridgewater itu apa uh, Ray Dalio dan Bridgewater ini adalah salah satu orang terkaya di dunia uh, dengan Bridgewater jadi Bridgewater ini adalah hedge fund hedge fund yang yang uh, mengelola dana investasi dan uh, menurut internet yang saya baca Ray Dalio ini di tahun 2020 ini kekayaannya sekitar 18,6 billion USD jadi gokil, gokil banget nah yang saya suka dari Ray Dalio ini adalah dia adalah orang yang uh, sangat kaya, sangat berhasil di finansialnya sangat sukses di karirnya dia Tapi dia, pertama dia punya keseimbangan hidup, kalau saya lihat. Setelah saya baca bukunya ini, nanti saya jelasin lagi kenapa. Dia bukan cuma melihat kesuksesan itu dari uang aja, tapi dia juga melihat kesuksesan itu secara holistik, secara keseluruhan. Itu pertama yang saya suka banget dari Ray Dalio. nggak banyak orang yang berhasil secara finansial itu juga bisa uh, berhasil secara holistik. memahami kehidupan secara utuh, itu menurut saya jarang, itu yang pertama. Lalu yang kedua yang menarik juga adalah, uh, Ray Daly ini jago ngajar, teman-teman. Ini juga unik banget, karena jarang ada orang yang uh, berhasil, lalu dia bisa mengutarakan apa yang membuat dia berhasil, itu jarang, gitu. Uh, saya, selain baca bukunya juga, suka banget nonton video-videonya, uh, Youtube-Youtubedia, itu ada banyak, Teman-teman bisa cari aja. Uh, yang sangat terkenal banget itu Youtubenya uh, soal How Economy Works. Lalu yang kedua soal uh, Life Principles by Ray Dalio. Coba teman-teman nonton dua video itu dan akan sangat kebuka sangat, wah gila ini orang tuh pinter banget. Saya bisa bilang ini adalah uh, orang yang sangat genius gitu, genius Tapi mungkin jeniusnya beda. Bukan kayak genius Steve Jobs yang menemukan penemuan teknologi baru, bukan. Tapi orang itu selalu bilang si Reda Leoni seperti Steve Jobs tapi di dunia finansial, karena dia banyak menemukan gaya-gaya baru dalam mengelola uh, finansial. Dia bisa menciptakan gaya-gaya dan teori-teori baru di dunia manajemen dalam dunia organisasi itu. Jadi ini yang membuat si Ray Dalio ini sangat sangat menarik bagi saya nah, baca buku ini kalau bisa abis baca buku ini teman-teman, teman-teman juga nonton videonya di Youtube yang principles abis itu kalau teman-teman benar-benar tertarik sama finansial dan ekonomi teman-teman juga baca di Youtube nah, nonton, nonton di Youtube uh, di videonya judulnya How Economy Works saya yakin jamin 100% setelah nonton itu teman-teman akan kayak dapat aha moment, gila ini jelas banget penjelasannya dan sangat eye opening banget kalau menurut saya nah seperti biasa uh, saya udah beberapa kali uh, bikin episode podcast inside buku kali ini saya akan uh, cerita soal insight-insight apa aja yang saya dapatkan dari buku Ray Dalio pastinya kalau yang namanya insight mungkin aja bisa berbeda dengan orang lain dan mungkin juga saya nggak merangkum, saya bukannya merangkum isi bukunya, bukannya memberikan uh, review juga soal gaya tulisannya atau gimana, tapi saya langsung insight key point apa, atau take home value apa yang saya dapat dari Ray Dalio, yang bisa saya coba praktekin di kehidupan saya dan di bisnis saya. Yang pertama, saya belajar Uh, insight yang pertama adalah untuk be humble. Maksudnya be humble ini apa? Ray Dalio ini telah memulai Bridgewater ini, hedge fund ini, udah puluhan tahun. Pernah diceritain di buku ini, di satu titik, Ray Dalio itu terlalu confident. Dia overconfident sama diri dia sendiri. Sehingga keputusan yang dia ambil di Bridgewater, membuat Bridgewater itu harus jatuh sampai ke titik yang bawah banget, ibaratnya bisa dibilang kayak mulai lagi dari nol bahkan minus, padahal udah sempat naik gitu, udah sempat naik, udah sempat terkenal, udah sempat sukses, tapi harus jatuh lagi ke titik yang paling bawah banget. Dan Ray Dalio harus ambil keputusan untuk pecat semua karyawan, dan tinggal dia sendiri doang di Bridgewater, yang padahal tadi udah maju. Dan dia harus minjem uang orang tuanya, minjem uang papanya lagi, dan di titik itu menjadi titik Pencerahan dia bahwa dia mengambil keputusan yang salah itu karena dia terlalu overconfident, dia terlalu percaya diri dan dia nggak mau dengerin masukan orang lain. Nah, ini menurut saya insight yang pertama bi humble ini menjadi insight paling awal yang akhirnya membuka banyak insight-insight lainnya yang saya dapat dan membuka uh, pintu. belajarnya Redalio sehingga dia bisa menciptakan banyak teori-teori dalam uh, bukunya ini. Prinsip-prinsipnya itu kebuka menurut saya titiknya adalah karena Redalio pernah jatuh begitu dalam sampai Bridgewater harus dimulai lagi dari bawah banget. Jadi insight yang pertama adalah be humble, do not overconfident. Selalu coba untuk uh, dapat masukan dari orang lain dan selalu mau belajar, jangan ego. Nanti saya akan cerita lebih lanjut kenapa Insight yang kedua. Nah, insight yang kedua ini menarik banget juga. Ini bener-bener saya baru pertama kali denger gitu. Uh, tahu soal ini. Dan setahu saya cuma Ray Dalio dan Bridgewater yang menjalani ini. Jadi, Ray Dalio ini punya sebuah prinsip mengejalanin perusahaannya Bridgewater itu pakai yang namanya baseball card. Baseball card itu artinya kartu baseball. Kartu baseball itu apa ya? Mungkin buat teman-teman yang nggak nangkep Jadi, kadang itu tuh uh, orang yang suka main baseball, itu suka koleksi baseball gitu. Mungkin, uh, jangan baseball kali ya, anggaplah basket deh, basketball card gitu, semacam basketball card. Misalnya nih, kan kalau basketball kan lebih familiar ya di Indonesia. Jadi, misalnya kita tuh banyak orang-orang yang suka koleksi basketball card, kita beli kartunya Michael Jordan, kartunya itu ya kecil gitu, Tapi dalam kartunya ada foto Michael Jordan, ada lahir Herton berapa uh, uh, posisinya apa misalnya posisi shooting forward gitu. Terus abis itu ada skillnya kayak kita lagi main uh, game gitu, lagi main pes atau winning eleven dulu atau FIFA itu ada skillnya misalnya shootingnya sembilan puluh, stealingnya uh, stealnya uh, 85 lima, lalu uh, dangnya 100, terus 3 uh, poinnya 80, gitu. jadi ada nilai-nilainya nah di Bridgewater, Sir Redalio ini gila, semua karyawan dia itu punya namanya baseball card jadi semua karyawan punya kartu karyawan di dalam kartunya itu ada nilai karyawan itu berapa jadi misalnya Uh, saya, saya pribadi Yasa kerja di Bridgewater buat Ray Dalio, saya akan dapat kartu yang dia udah nilainya berapa itu, dia udah punya algoritma yang sangat sangat canggih lah untuk mengukur uh, nilainya Yasa ini berapa, misalnya Yasa komunikasinya itu 90, problem solvingnya 80, critical thinkingnya 70, public speakingnya 60, terus Misalnya Microsoft-nya uh, 50 gitu. Jadi, pas orang masuk Bridgewater, dia akan mendapat kartu yang menilai dirinya dia sendiri berapa, dan dia juga bisa ngelihat baseball kartunya orang lain. Jadi, jadi, sangat terbuka banget. Jadi, maksudnya itu kayak gini. Kadang itu kan kita di kantor, kita nggak bisa mengukur kemampuan teman kerja kita. Atau orang-orang di kantor kita. abstrak lah. Kita cuma mengukur itu berdasarkan asumsi kita aja. Ah, dia kira-kira kalau kita aja ngomong ini nggak nyambung lah. Kalau kita bawa masalah ini, dia pasti nggak bisa solve ah ini masalahnya. Karena semuanya berdasarkan asumsi. Nggak pernah ada data kuantitatif yang mengukur kemampuan ini berapa. Tapi Redalio pengennya itu semuanya itu kuantitatif. Nggak mau kualitatif. Jadi, pas si panggil satu karyawannya, dia ngomong sesuatu, si Ray Dali sudah punya ekspektasi karyawan ini bisa sampai sejauh mana. Karena dia bisa melihat secara langsung baseball card-nya ini berapa. Ada sistemnya, gitu. Nah, apakah baseball card-nya ini, nilai-nilainya ini, poin-poinnya ini bisa nambah? Bisa. Poin-poinnya ini akan bertambah seiring berjalannya waktu, algoritmanya akan berubah lagi. Misalnya gini, misalnya saya... habis meeting sama uh, rekan kerja saya gitu, panggil aja namanya Angga lah. Pas saya habis meeting sama si Angga, saya ngelihat nih, wah si Angga ini kok pas tadi meeting kok bagus banget ya problem solvingnya ya. Critical thing-nya juga bagus. Saya masuk ke dalam sistem water ke apps-nya, dan saya kasih nilai tambahan buat si Angga. Sehingga nilainya ini jadi nambah, improve. Nah, bisa nggak sebenarnya dibohong-bohongin gitu? Misalnya kita minta teman-teman kita uh, untuk tambah-tambah nilai kita sendiri. Sebenarnya ya bisa-bisa aja. Cuma culture yang udah dibentuk oleh Reda Liu di Water ini luar biasa banget. Culturnya itu benar bener nggak memungkinkan orang untuk saling bohong lah gitu. Susah. Dan culture ini juga... benar-benar sampai live banget, sehingga orang sampai fine-fine uh, aja dengan dengan baseball card itu, gitu nggak ada yang malah tersinggung karena kemampuannya dipublish gitu, malah orang jadi semakin termotivasi untuk nambahin kemampuannya dia, supaya skornya dia itu nilainya di kartu itu menjadi lebih tinggi, gitu nanti saya akan cerita culture apa yang dibentuk sehingga akhirnya uh, baseball card ini bisa berjalan itu adalah insight yang kedua, jadi gila banget kan, bisa ada perusahaan yang merapin semua karyawan itu kayak lagi main catur gitu, kayak lagi main game tahu semua kemampuannya dia secara spesifik nilai-nilainya itu berapa aja itu insight yang kedua lo insight yang ketiga, nah ini dia masuk ke menurut saya culture yang akhirnya dibentuk sama Redalio. Redalio punya prinsip yaitu adalah embrace the reality ini menurut saya adalah insight dan dan off value yang paling besar lah bisa saya bilang yang saya dapat selama saya baca bukunya uh, Ray Dalio ini kenapa karena dari prinsip imbreas the reality ini beneran sampai saya jadiin value di kantor saya gitu sehingga uh, menurut saya sangat-sangat bagus banget lah kalau misalnya sampai saya jadiin di value saya gitu maksudnya apa sih imbreas dari reality itu jadi Imbress the reality itu adalah sebuah prinsip untuk benar-benar berani terbuka. Berani terbuka sama apa? Sama apapun. Sama masalah, sama pendapat, benar-benar jujur, dan berani menghadapi secara jantan. Dengan Imbress the reality, kita bisa melihat sebuah masalah itu secara clear banget. Karena nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau kita pengen ngomong ah, langsung aja ngomong ah. Yang penting itu ngomongnya itu dengan penuh respect, dengan penuh hormat, gitu. Bukannya embrace the reality dengan ngomong saya enak ya? Nggak. Maksudnya gini. Jadi embrace the reality tuh, misalnya saya ngerasa bahwa teman kerja saya ini nggak perform. Saya harus ngomong, gitu. Saya harus ngomong ke teman kerja saya dan ke atasan saya bahwa lu nggak bisa perform. menurut gue harus ada yang diimprove. Jadi, itu culture yang dibentuk sama si Ray Dalio, itu adalah embrace the reality. Bahwa semua orang harus berani untuk bicara jujur, harus, kalau si Ray Dalio selalu bilangnya adalah be hyperrealist, be radical truth, be radically transparent. Jadi, untuk secara terbuka banget. Misalnya, apa sih implementasi dari embrace the reality? Misalnya gini. Jadi, karena saya akhirnya men... memutuskan untuk salah satu value sekarang di kantor saya adalah embrace the reality saya akhirnya implementasinya dengan membuka kerugian perusahaan kepada semua karyawan saya tujuannya apa? tujuannya pertama dengan begitu semua karyawan saya jadi tahu kondisi kantor yang sebenarnya itu gimana saya dengan sangat terbuka saya bilang uh, belum lama eee uh, Guys, kalian pernah kehilangan duit berapa? Paling besar. Saya tanya gitu dulu pertama. Terus karyawan saya ada yang bilang, "Saya pernah 20 juta, Pak." gitu. "Saya pernah 40 juta, Pak." Buka warna tapi gagal. Ada yang bilang, "Saya pernah 60 juta," gitu. Lalu saya bilang, "Oke, okay, itu kerugian teman-teman. Kerugian perusahaan kita selama beberapa bulan ini." Bulan pertama sekian. Bulan kedua sekian. Bulan ketiga sekian. Dan semua kaget. Wah, gila ini kok bos gua terbuka banget ya? Sampai kerugian perusahaan dikasih tahu bukannya harusnya ditutup-tutupin ya supaya semua karyawan ngerasa aman. Eh uh, Saya punya pemikiran yang berbeda, apalagi terutama gara-gara saya baca buku Ray Dalio ini. Saya pilih untuk embrace the reality untuk terbuka sama semua karyawan. menghadapi kenyataan, gak ada yang ditutup-tutupin bahwa kondisinya seperti ini, dan dengan begitu, harapan saya saya pengennya adalah semua karyawan benar-benar bisa bisa melihat secara clear apa yang terjadi, gak ada yang ditutup-tutupin nah, dengan semua bisa melihat secara clear akhirnya ini menciptakan culture yang berikutnya prinsip yang berikutnya nah, ini jadi nyambung nih Insight yang ketiga sama yang uh, keempat gini. Karena dengan adanya embrace the reality, semua menghadapi kenyataan dengan jujur, dengan terbuka. nggak ditutup-tutupin. Straightforward, jujur. Yang penting ingat, harus bicara dengan penuh respect. Akhirnya muncul prinsip yang berikutnya. Ini adalah insight yang keempat. Yaitu adalah prinsip idea of meritocracy. Maksudnya apa? Uh, ide of meritokrasi ini juga prinsip yang diciptakan sama Sir Dalio sendiri. Ide of meritokrasi adalah sebuah proses untuk mengajak semua orang yang ada di uh, kantor kita terutama yang related sama masalahnya itu berpartisipasi untuk kasih inisiatif terhadap masalah yang ada. Dan malah culture di kantornya Sir Bridgewater ini itu mengempower orang-orang tuh untuk saling berdebat, tapi berdebat yang positif ya, bukannya berdebat kusir yang enggak ada arahnya. Berdebat itu justru bagus. Tujuannya adalah supaya bisa mendapatkan kristal clear, kristal uh, clear maksudnya sebuah satu keputusan yang benar-benar kristal yang sangat benar-benar clear banget gitu. Nah. Gimana supaya orang mau berpartisipasi? Supaya orang bisa kasih inisiatif? Orang-orang harus bisa lihat masalahnya secara clear dulu. Problemnya. Dilihat secara clear. Secara utuh, secara terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Gimana caranya supaya itu? impress the reality dulu. Gitu. Jadi, uh, itu maksudnya kenapa Embrace the reality itu penting. Misalnya lagi, saya bilang, ini adalah masalah yang lagi kita hadapin di perusahaan kita. A, B, C, D, F, G, gitu. Semuanya saya benar-benar ungkap secara jelas. Nggak ada yang masalah yang ini yang tahu cuma gua doang gitu. Justru masalah itu dibawa ke semuanya. Mungkin ada yang tanya, dibawanya sampai ke berapa layer ya? Saya umumin kemarin kerugian perusahaan itu di semua layer. yaitu di layer paling atas sampai paling bawah. Ya memang dalam masa-masa ini emang lagi rugi gitu. Cuma bukannya kita kehilangan harapan... Betul, sekarang lagi rugi. Cuma saya masih punya impian, saya masih punya harapan, dan saya juga masih punya nafas kok, gitu. Bensin saya masih cukup, gitu. Jadi, itu yang bukannya kita mengasih tahu masalah itu bukannya untuk menjatuhkan semangat. Bukan. Tetap kita harus bisa tam, gitu, semangatnya. Tapi, tujuan yang memberi tahu masalah adalah supaya mereka bisa melihat clear dan terciptanya idea of meritocracy. Nah, ideal of meritokrasi ini juga adalah sebuah prinsip bahwa uh, setiap orang itu boleh dikritik. Ray Dalio aja sebagai pemilik ya, itu tuh sering banget dikritik sama karyawannya. Pernah karyawannya ini kritik habis-habisan Ray Dalio pas selesai meeting, karena karyawan ini ngerasa pas lagi meeting tuh si Ray Dalio ini nggak efektif meetingnya, nggak kasih manfaat-manfaat yang banyak gitu. Jadi bosnya ini dimarahin, di app itu di Ditulis, lu hari ini nggak konsen, lu nggak efektif, lu nggak bawa manfaat. Itu sampai segitunya loh. Yang namanya embrace the reality dan idea of meritocracy di uh, kantornya Ray Dalio. Itu adalah uh, insight yang keempat tentang idea of meritocracy. Lalu insight yang kelima, si Ray Dalio ini punya prinsip menjalankan Bridgewater dengan um, menciptakan kesempatan. untuk orang agar salah jadi ada karyawan Ray Dalio yang bikin kesalahan sangat besar sehingga perusahaan rugi banyak lah tapi gak dipecat sama dia malah dikasih kesempatan kenapa? karena si Ray Dalio ini punya sebuah prinsip bahwa pain plus reflection equal progress pain itu rasa sakit tambah refleksi eee uh, Sama dengan sebuah proses Jadi dia ngelihat bahwa orang buat kesalahan tuh gak apa-apa Selama ada ya. Justru nih pas lagi karyawan ini bikin salah Ray Dalio malah minta karyawan ini bikin guidebook Bikin catatan kesalahannya Dan gimana reflectionnya Untuk jadi legacy buat karyawan lainnya Gila banget ya dan jadi karena nggak apa-apa bikin salah yang penting ada reflection, yang penting ada pembelajarannya. Itu adalah insight yang kelima uh, yang saya dapat dari Ray Dalio. Lalu insight yang keenam adalah company nggak boleh tergantung sama Ray Dalio. Ray Dalio kan genius. Dia tuh takut bahwa pasti si Ray Dalio ini yang meninggal, company-nya ini nggak jalan gitu. Sehingga dia punya prinsip harus bisa pass to the next generation harus ada suksesornya gimana supaya harus ada suksesornya pertama dia bikin yang tadi guidebook itu supaya suksesornya ini bisa uh, belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya harus ada guide book yang pertama lain kedua juga syarat supaya punya suksesor adalah siredal ini punya prinsip untuk berani hire orang yang jauh lebih pinter dibanding kita jadi jangan takut Kalau kita pengen hire orang yang lebih pintar, jangan malah ngerasa terintimidasi sama orang yang lebih pintar. Justru kita harus wajib hire orang yang lebih pintar daripada kita. Nah, pertanyaannya, pertanyaannya, uh, ini sih nggak ada di buku ya, tapi ini menjadi perenungan saya sendiri. Logikanya gimana orang yang lebih pintar ini mau uh, kerja buat kita, mau kita hire? Apakah karena duit? Atau karena apa, gitu. Menurut saya, gimana caranya hire orang yang lebih pintar daripada kita? Iya betul. Mungkin secara kompetensi dia lebih pintar daripada kita. Tapi, sebagai pimpinan, satu hal yang kita nggak boleh kurang, gitu, dari orang-orang kita hire, adalah leadership. Jadi, secara kompetensi, mungkin kita boleh kalah. Misalnya, Kita mau hire orang finance, pasti kita harus hire orang finance yang jauh lebih pintar daripada kita. Orang HRD harus orang HRD yang lebih pintar daripada kita. Orang digital marketing harus yang lebih pintar daripada kita. Harus, wajib. Tapi, walaupun kompetensinya kita kalah, kenapa orang bisa stay sama kita? Kenapa orang mau ikut kita? Karena kita punya leadership yang lebih besar. Leadership yang lebih besar adalah orang yang punya dream. perpose value, dan bisa menjalankannya sampai ke implementasi di lapangan. Itu maksudnya leadership. Dia walk the talk and talk the walk. Jadi, uh, itu yang saya ngena banget juga bahwa kita harus berani untuk hire orang lebih pinter dibandingin kita. Itu yang ke-6. Lalu yang ke-7. Nah, tadi juga uh, ini nyambung sama yang uh, guidebook. Jadi sih Redal ini punya punya prinsip juga semua meeting itu harus tercatat rapi. Bahkan ada orang khusus, bagian khusus di kantor yang khusus bikin rangkuman meeting. Meeting 8 jam direkam, benar-benar direkam. Lalu dikasih rekaman itu ke bagian yang uh, ngerangkum. Yang ngerangkum ini akan rangkum, akan merangkum meeting 8 jam itu menjadi satu kesimpulan. Tapi bukan cuma MOM. MOM kan biasa udah normal ya, minute of meeting, poin-poinnya apa aja. Ini enggak ini lebih lengkap dari MOM, lebih komprehensif. Karena benar bener dari rekamannya, didengerin ulang, uh, sampai dibikin kesimpulannya, gitu. Dibikin yang lebih deep, gitu, dibandingin cuma MOM. Jadi, uh, si Redalo ini pengen bener-bener semuanya itu tercatat secara rapih, dok dokumentasi, dan tersistem banget. Itu yang ke-7. Lalu yang ke-8. Nah, Sir Redale itu selalu menganggap bahwa segala sesuatu dalam dunia ini itu ibarat sebuah mesin. Makanya nanti, nah, buat jelas yang ini, teman-teman nanti harus buka YouTube, lalu uh, dengar nonton video yang How Economy Works. Itu teman-teman akan nangkap banget bahwa segala sesuatunya itu adalah mesin. Maksudnya mesin itu apa ya? Jadi gini, saya coba jelasin lewat uh, suara. Gini. Bayangin sebuah mesin, mesinnya itu kayak Uh, banyak gear gitu, banyak banyak roda-roda lah gitu pas roda satu bergerak anggaplah ada 10 roda pas roda satu bergerak, itu akan menggerakkan 9 roda lainnya itulah mesin pada saat ada satu aja yang nggak bergerak bisa jadi 9 yang gak bergerak nah Ray Dalio menganggap bahwa hidup itu seperti mesin mesin untuk memproduksi apa yang kita mau, impian-impian kita jadi kalau kita pengen Output dari mesin ini tercapai dengan baik berarti kita harus memastikan bahwa mesinnya bekerja dengan baik. Part mana di mesin yang harus diperbaiki, yang harus dioptimasi lagi, yang suka rusak karena sedikit aja bagian kecilan rusak itu bisa menghancurkan semua proses mesinnya karena ada yang namanya hukum sebab akibat (cause and effect). Makanya dengan memahami bahwa segala sesuatu dalam mesin kita bisa tahu bahwa ini adalah kesinambungan, saling keterkaitan. part mana yang harus kita benerin, gitu lalu, ini insight yang ke-9 insight yang ke-9 adalah ini sih sederhana aja, ternyata Ray Dalio itu juga praktisi meditasi gokil ya, jadi uh, Ray Dalio ini meditasi, karena dia merasa meditasi itu bisa menenangkan uh, pikirannya membuat dia mengambil keputusan secara jernih uh, problem solving dia jadi lebih bagus decision making dia juga lebih wise gitu, jadi itu menjadi insight menarik juga karena saya juga lagi latihan meditasi lalu yang ke sepuluh, yang ke sepuluh adalah Ray Dalio punya prinsip yang namanya five step process five step process itu adalah proses untuk mencapai sesuatu yang pertama proses adalah have clear goal, harus punya goal yang sangat jelas, benar-benar uh, ya yeah, we need to have a clarity of our dream what we want to achieve gitu apa sih yang benar-benar kita mau dalam hidup ini, goal-nya apa dipecah menjadi timeline, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, identify problem apa aja yang ada di tengah-tengah perjalanan mencapai goal kita. Jangan toleransi sama problemnya, harus embrace the reality, apa aja masalahnya dibuka. Lalu yang ketiga adalah, selain kita bisa identify, kita harus bisa nemuin akar masalahnya ini apa, akar problemnya ini apa, harus bisa punya skill analisa yang tajem banget untuk go deeper sama masing-masing problemnya itu yang ketiga proses yang keempat adalah membuat sebuah plan mendesain sebuah plan untuk overcome semua problem 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 problemnya ini dan yang kelima adalah action plan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan plan plan ini mencapai hasilnya jadi si radialis lalu kalau dia pengen sesuatu dibalikin lagi ke five step proses ini gua mau apa identify Analisa lebih dalam, bikin plan-nya, dan action. Itu adalah prinsipnya Ray jadi Jadi, uh, itu aja saya rasa 10 insight yang saya dapat dari Ray Jujur aja buku ini sih berat banget. Dan saya rasa setiap setahun sekali kayaknya ya. Saya harus baca buku ini sih setahun sekali. Kenapa? Karena tuh mungkin dari 100% buku ini tuh saya cuma ngerti 60%. <laughs> ini antara saya yang on atau memang bukunya berat ya kayaknya sih menurut saya kombinasi dua-duanya, di fase saya saatnya saya masih terlalu bodoh untuk memahami maksud-maksudnya Ray Dalio, terutama di bab pertama buku ini tuh berat banget karena dia bawain tuh soal historical finance di Amerika, gila itu bener benar nggak ngerti sama sekali gitu jadi berat banget, itu baca bab pertama tuh lama banget, ngulang ulang aduh gua ngerti, setiap kali ada satu halaman, saya sampai googling dulu, ini maksudnya apa, buka google translate, ini artinya apa, gitu. Tapi di bab berikutnya, setelah lewat historical itu udah enak, tapi juga masih sangat rumit, ini orang pikirannya terlalu rumit, gitu, jadi pinter banget. Jadi saya ngerasa, uh, mungkin kalau tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, mudah-mudahan saya lebih dewasa, lebih matang, saya bisa memahami isi buku ini lebih banyak. Mungkin sekarang ngerti 60%, mudah-mudahan tahun depan baca ngerti 65, ngerti 70. Mungkin nanti pas sudah tua benar-benar bisa memahami secara utuh. Kayak saya pernah cerita bahwa beda waktu itu beda makna. Di waktu yang sekarang mungkin makna yang saya tangkap baru ini aja, tapi mungkin di lain waktu maknanya beda lagi. So itu aja yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Terakhir penutupnya ada satu quotes dari Ray Dalio yang saya suka banget. Ray Dalio bilang bahwa sukses itu adalah gabungan dari meaningful work dan meaningful relationship meaningful, wo meaningful work adalah pada saat kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar meaningful dan kita bisa memberikan impact kepada orang dan meaningful relationship adalah hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita dengan suami, istri, anak, orang tua, teman, karyawan itu kita punya hubungan yang berkualitas sukses adalah pada saat kita punya meaningful work dan punya meaningful relationship itu aja dari saya uh, thank you banyak udah dengerin teman-teman semuanya sampai ketemu lagi, thank you hi, thank you for listening see you on the next episode